0: Olá, seja bem-vindo a este episódio 242 de E o Resta História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Uh, nós estamos em falta para com os nossos queridos ouvintes, uh, porque há, há, há já mais de um mês que não respondemos a perguntas suas, que ainda assim continuam a chegar a excelente ritmo ao meu do costume, história.observador.pt E hoje vamos corrigir esse nosso pecado. O ouvinte Martim Fernandes, homem, Martim Fernandes homem, conta-nos o seguinte, cito. No outro dia, apanhei uma discussão interessante no Twitter, ou na rede X, sobre se Salazar era ou não era corrupto. Existe muito mito de que, enquanto o Estado Novo estava repleto de corrupção, compadrios e favoritismos, Salazar em si não era corrupto. Tenho pouco conhecimento dessa época, admite Martim Fernandes Homem, mas tenho a ideia de que o próprio Estado Novo alimentava muito este mito. E, então, o nosso ouvinte pergunta-nos por isso se esse tal mito terá um fundo de verdade, ainda que tendo a consciência, claro, que tudo, depende da definição do que é que entendemos. Por corrupção, distribuir favores para obter ganhos públicos é uma coisa. Outra é receber dinheiro em troca desses favores. E, como isto está tudo ligado, o nosso ouvinte aproveita também para perguntar se a imagem do ditador que sempre levou uma vida humilde e sem grandes posses, era real? Ou se essa própria imagem de Salazar era um mito criado pelo Estado Novo? Rui, sim, muito diretamente. Salazar era corrupto?
1: Uh, não. Uh, não no sentido que nós damos a corrupto, ou que a maior parte das pessoas dão a corrupto. Isto é, alguém que aproveita uh, um cargo público para, um, violando procedimentos, uh, torcendo a lei, favorecer alguém... Outra pessoa uh, em troca de contrapartidas, uhum. uh, dinheiro ou outro tipo de vantagens. E nesse sentido, Salazar uh, não foi corrupto. Não temos uh, in, uhum. uh, provas nem indícios de que tenha, de que alguma vez tenha incorrido nesse género de comportamentos. E portanto, não era apenas um. Era, era algo que o Estado de Novo promovia, uma imagem. O próprio Salazar, Sério, que o Salazar, que o Estado Novo promovia, mas não era apenas um mito, isto é uma lenda sem qualquer uh, base real. Uh, entre 1928 e 1968, aliás, Salazar foi acusado de tudo e mais alguma coisa pela oposição, uhum. durante 40 anos chamaram-lhe tudo, disseram tudo em relação a ele, menos de uma coisa, corrupção. Nunca ninguém o acusou de uh, corrupção. Isto, né? Toda a gente sabia que aquilo não era apenas... Uma encenação por trás da qual estivesse outra realidade, isto é, ele fazia mesmo a vida frugal
0: sim, com galinhas, uh, nunca
1: se casou, sim. não tinha vida social, não saía, não viajava, uh, e, ao fim de 40 anos, no poder não enriquecer. Aliás, ele tem portanto, um acidente, um AVC, em 1968, no fim de 1968, e depois recupera. E, e segundo o seu biógrafo, o Franco Nogueira, que, que tinha sido assim, também seu ministro dos negócios estrangeiros e o conheceu e, e, e se deu com ele mesmo nesta altura da doença, uma das grandes preocupações dele era uh, para onde é que eu vou agora, quer dizer, eu não, eu não tenho casa. E de facto ele acaba por ficar, depois de 1968, em São Bento, na residência oficial do presidente do Conselho de Ministros, porque não tem para onde ir, quer dizer, isto Sim. é, não há outro sítio. Quando, já não, era, quando, quando já, já não era quando já não era Presidente, Presidente ministro, do Conselho de Ministros, mas fica na residência oficial. Por isso, simplesmente, toda a gente percebe, mas ele não, ele não tem para onde ir, quer dizer, ele tem lá uma, ele tem uma pequena casa na aldeia, em Santa Sim. Combadão, portanto, ele vai ficar aqui.
0: Nessa altura, Marcelo é... Caetano e, 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 e Salazar partilhavam o Não, o quer mesmo... dizer,
1: aquilo era, portanto, era a residência oficial lá, era resi... quer dizer, continua a ser residência de Salazar, Salazar. quer dizer, de, de Salazar. Portanto, e, e reparem, há 50 anos, portanto, desde 1974, que os papéis de Salazar, o seu arquivo pessoal, o seu espólio, estão acessíveis aos seus inimigos, em 1974, mais tarde aos historiadores, uh, e se nesses papéis houvesse indícios de crime, de aproveitamento pessoal do cargo público, uh, já teriam sido descobertos e já teriam sido publicados, portanto, não há Aliás, o Franco Nogueira, o seu biógrafo oficial, repito, tentou, no último volume de, de, dos seus seis volumes sobre biografia de Salazar, ele cal, tentou calcular o que é que seria o património de Salazar quando morreu em 1970. Aparentemente, ele teria uma, uma conta na Caixa Geral de Depósitos, que tinha cerca de 50 contos e dinheiro, vou falar ainda em contos, mas já vamos depois ver o que é que, isso, uh, que é que isso pode equivaler em moeda de hoje. Portanto, ele tinha uma conta na Caixa Geral de Depósitos, cerca de 50 contos, e tinha uma pequena casa e um terreno em Santa Comba, uh, que foram avaliados pelo, uh, pelo banco também em 50 contos, mas que Franco Nogueira diz que provavelmente... Valiam mais. valiam mais, podiam valer mais portanto, os bancos geralmente fazem avaliações para baixo, portanto, ele, o Franco Nogueira diz bem admite que valesse o, o, o dobro sem contos, portanto isto daria um património no fim de, da vida dele, de 150 contos portanto de 50 contos em dinheiro 100 contos em terrenos uhum. e numa casa um, isto hoje numa espécie de conversão direta dos escudos para euros uh, seria cerca de 750 euros Sim. depois se incluirmos a, deflação, a inflação deflação. desde e, portanto, 1970 até agora, desde faz 1970, diferente. portanto, 54 anos, vem a dar cerca de 50 mil euros.
0: Pois, 50 mil euros?
1: Certo. O que corresponde àquilo que podiam ser as pequenas economias de um funcionário público ao fim de 50 anos de serviço? As economias que ele tinha, certo. Portanto, não, não, e não E não havia mais nada, quer dizer, não há mais nada. Havia isto, quer dizer, isto não, portanto, não, ele não enriqueceu, com, ele não enriqueceu pessoalmente. Uh, no com caso? o poder. E portanto isto, isto distingue-o de outros chefes de governo da história de Portugal que foram repetidamente acusados pelos seus inimigos de terem aproveitado o cargo para enriquecer pessoalmente. Foi o caso, já uma vez falámos aqui dele, foi o caso no século XVIII do Marquês de Pombal. Uh, foi o caso, no século XIX, de uh, Costa Cabral. Aliás, Pombal foi mesmo acusado formalmente pela justiça de, de corrupção e depois foi perdoado pela rainha uh, Dona Maria I. Uhum. Uh, mas nestes casos não são apenas as acusações, enfim, quer acusação judicial, quer uh, uh, as acusações dos seus inimigos políticos, das, das oposições ao, aos seus governos. Nós sabemos que em relação a, a, ao Marquês de Pombal e a relação a Costa Cabral, havia sinais muito evidentes de que eles tinham enriquecido durante o tempo que tinham passado no governo. Uhum. E, e, portanto, repito, Salazar nunca foi acusado disso e também não há quaisquer sinais de que tivesse uh, enriquecido. E, e isto é interessante. É interessante perceber o que é que estava aqui a passar, porque não é apenas uma questão de honestidade pessoal. É uma questão política. É também uma questão de a maneira como o sistema político funcionava. No século XVIII, no tempo da monarquia absoluta, em que o rei está rodeado de uma grande aristocracia, nós temos o Marquês de Pombal, que inicialmente não era marquês, nem marquês nem de Pombal, era o Sebastião José de Carvalho e Mel, que é um nobre remediado, que é, de facto, o ministro mais importante do rei Dom José entre 1750 e 1777, mas que este nobre remediado tem de se fazer respeitado pela gente poderosa no Reino de Portugal. E não lhe basta ser, digamos, o, o, o ministro, ou mesmo um primeiro, ou o ministro mais importante do rei. Isto é, ele tem de ter influência pessoal. Tem de ter importância pessoal. E, e, e para isso, além de exercer o poder, o poder, ele precisa ter um grande património. Ele precisa de, de ter familiares que também fossem importantes, que também fossem ricos. Uh, precisava ter, um, portanto, um grande... Este, este património material, mas também precisava ter relações, por exemplo, relações de parentesco, com a grande aristocracia, de maneira que eles o olhassem como um igual e o respeitassem como um igual.
0: O que estás a dizer Portanto, é que sem riqueza ele, não havia poder?
1: Ele, ele, ele precisava disso para ser respeitado verdadeiramente. Hum. Isto é, não lhe bastava ser um ministro pobrezito do rei, os grandes piróides da cor... Força, não, e ninguém lhe dava importância, quer dizer, uhum. tratavam-no como se fosse um criado, um. De, de, um um mas. Um... Não, mas um criado, um tipo, não, de... está bem, era um tipo. De... Havia muitos outros lá que também eram, reparem, o, o, os reis de Portugal, no antigo regime, estão rodeados de gente que às vezes lhe descrevia coisas importantes, fazia coisas importantes, e que eram gente extremamente inteligente, mas eram pessoas que que não tinham importância social e a quem não era dada importância por causa disso, por mais brilhantes que eles fossem, uhum. por mais geniais que eles fossem, eles não tinham, de facto, importância. O José da Cunha Bruxado e coisas assim, que era um indivíduo extremamente capaz, aliás, um dos tentáculos uh, do governo em meados dos séculos, não tem importância, quer dizer, não, não consta, quer dizer, é como se fosse, era menos do que um secretário de Estado, era um assessor, quer dizer, era um uhum. era, o, 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 o Pombal, o, o Sebastião José de Carvalho e Melo, não quer ser um assessor, quer ser uma pessoa importante, e para isso isso, precisou de enriquecer, isto é, e precisou que os seus familiares também enriquecessem, uh, precisou de forçar uh, alianças de parentes, casamentos dos seus filhos com filhos da aristocracia, para eles o aceitarem como parente, quer dizer, como um parente direto, e o reconhecerem como um, um parente, e foi isso que ele fez. Enriqueceu, uhum. promoveu os irmãos, os irmãos de repente também se tornaram todos importantes, uh, casou os filhos na grande aristocracia, e uh, a partir daí tornou-se um... Isto é, os, os pombais na segunda geração... Uh, são grandes do reino, quer dizer, são, fazem parte da grande nobreza do reino Bom, de dá Ainda há pouco
0: tempo falámos de Napoleão, a história também parece bastante semelhante. É, também. também lógica chegar a imperador, cristal.
1: casar com a filha do, uh, uh, do imperador da Áustria, isto é, ser aceito como um uh, monarca como aos outros monarcas europeus. Portanto, uhum. é exa é exatamente, é mais ou menos a Sim. mesma Nós tendemos a, a olhar lógica. para a
0: corrupção como uma questão de caráter, digamos assim, mas o que tu estás a dizer... É que era uma questão política também. Isto
1: não era do género, ah, o Marquês Pombal é um indivíduo extremamente desonesto e que foi para lá... Não, ele precisava de ter este poder também. Ele deve ter sentido, enfim, independentemente das vantagens pessoais, que depois retirou disso, mas ele precisava de ter este poder para ser aceito pelo... Uh, por aqueles com quem ele tinha de lidar no Estado, que eram aqueles que estavam nos conselhos do rei, aquela grande aristocracia, para ele ser respeitado por eles. E, aliás, há casos de confrontos dele com grandes aristocratas que o, que o tratam mal, quer dizer, que o tratam como se ele fosse um zé ninguém, quer dizer, uhum. e ele tem, de se, impor, tem Sim. de se impor.
0: Portanto, isto no século XVIII. O que tu estás no, dizer é que no século XIX continuava século 19, o, a mesma coisa. O
1: Costa, Cabral, o Costa Cabral, que foi o ministro mais importante de Dona Maria II, entre 1842, em 1846, e depois foi chefe de governo entre 1849 e 1851, portanto ele já tinha funções que davam um grande destaque, mas ele deve ter sentido que precisava, também ele, de enriquecer para ser levado a sério. Uh, uh, ele era um modesto advogado de província, quer dizer, ou o que ele inicialmente era, e, e de repente, nos anos... Uh, 40 e 50 o país veio a comprar a cerca e uma parte das edificações do convento de Cristo em Tomar. Ele, hum. ele depois vem ser uh, conde e, e marquês de tomar, quer dizer, precisamente porque comprou ali aquele, aquela propriedade, aquele, os mosteiros tinham sido distintos e, portanto, estavam à venda, quero. Uh, os terrenos, quer o uhum. património edificado, quer às vezes os recheios uh, de conventos, e, e portanto uh, Costa Cabral comprou certo. isso, comprou isso obviamente toda a gente estranhou onde é que o dinheiro para, para, comprar, para aquilo. comprar aquilo, uh, depois até chegou a convidar a Rainha para o visitar no seu palácio, portanto ele, ele achou que precisava ter esta importância para uhum. ser também levado a sério entre a elite uh, política, agora de um Estado liberal, de um Estado representativo, mas em que o poder continuava Uh, ser mais uh, respeitado quando estava associado à importância social. Mas
0: tu, ao mesmo tempo, tu estás a dizer que socialmente já existia quem apontasse o dedo.
1: Ah, não. Tal, tal como já existia quem apontasse o dedo ao Marquês de, significa... de Pombal no século XVIII. Aliás, quem existia quem apontasse o dedo e, 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 em termos de justiça, quem apontou o dedo. Disse o senhor é corrupto, ele foi acusado. Quer dizer. Portanto... Então, não há uma censura que...
0: existe uma censura social há uma censura
1: social mas e uma ao...
0: necessidade política
1: mas ao mesmo <risos> tempo uma uh, sim uma 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 sensação ou, ou uma uh, uma necessidade por parte de quem chega a estes cargos vindo de baixo que é o caso do próprio Marquês de Pombal que é o caso de Costa Cabral no século XIX de fazerem corresponder o poder político que exercem a uma importância social. Uhum. E essa importância social, obviamente, tem estar baseada uh, na riqueza, na ostentação da riqueza. repare o Costa Cabral não, não é, por simplesmente, alguém que tivesse uh, enriquecido um, uh, e tivesse o seu dinheiro guardado secretamente. Não, ele precisou de... Com Comprar o Convento de enfim, não foi exatamente o Convento de Cristo, mas comprar o Convento de Cristo, fazer lá um palacete, convidar a Rinha, exibir a riqueza, isto ele uhum. precisou disso, quer dizer, do, tal como o Marquês Pombal também, uhum. através dos seus casamentos. Nós ainda podemos passar ao século XX, por exemplo, Afonso Costa, uh, o líder do Partido Republicano e depois chefe de governo da República em 1913 e outra vez em 1915 e 1917, ele também é acusado de ter aproveitado o tempo de governação para enriquecer. Ele é, é, de facto, depois um dos primeiros particulares em Lisboa a ter automóvel próprio, faz férias na Suíça, portanto, tem um, uhum. uma vida também de ostentação de riqueza. No entanto, Afonso Costa já era um advogado rico antes de chegar ao governo, mas também um advogado rico, em parte, por causa da política, uhum. de, por ele ser um destacado líder do Partido Republicano, havia empresas, mesmo antes de 1910, que o contratavam... Uh,
0: certo. Por... Um uh, lobbyista, como hoje em dia se diz.
1: Não, não era para isso, era para o para, para representar em casos nos tribunais, uhum. etc. Quer dizer, okay. Sabiam que ia dar-lhes sempre grande destaque, iam ter a imprensa republicana toda uhum. a apoiar as causas que ele defendia e por aí fora. Ele nunca foi formalmente acusado de nada, tal como Costa Cabral também nunca uh, foi. Agora, o aproveitamento pessoal do cargo público para fazer fortuna pessoal, não é de facto o único critério para avaliar o que hoje chamamos corrupção. Isso era é uma coisa que aliás, uhum. uh, referias que... na pergunta. Sim. Ou ouvinte referia na pergunta. Uh, hoje também não nos parece certo governantes favorecerem amigos, simpatizantes ou partidários em admissões ou promoções de em empregos públicos ou em contratos com o Estado. Uh, aliás, é por isso que há leis que obrigam a concursos uhum. uh, e e a determinados procedimentos uh, abertos ao escrutínio de todos. Uh. Ora bem, no passado, não só não existia a mesma transparência, como a discriminação uh, dos inimigos e o favorecimento dos amigos eram quase aceitos como naturais. Embora ninguém se gabasse delas, Isto é, as pessoas também não gostavam de se gabar. Quer dizer, nós estamos uhum. aqui numa área cinzenta de coisas que não eram, talvez alvo do mesmo escrutínio, da mesma censura que, uh, social e política que são, que são alvo e, e judicial de que são alvo hoje, mas também já não eram coisas para, uh, digamos, o, quem as praticasse se orgulhar disso e as publicitar. Quer dizer, portanto, era uma zona uh, obscura. Mas era, correspondia, mais uma vez, a uma necessidade política. É, era este favorecimento de amigos e discriminação, exclusão de inimigos, era um meio de um chefe político arranjar força. Em Portugal, século XVIII, século XIX, século XX, nos últimos séculos, a melhor maneira de um chefe político reunir, em regimes muito diferentes, de um chefe político reunir à sua volta muitos aderentes às suas políticas e formar aquilo que nós hoje podemos designar como um partido, isto é, um, uma série de seguidores mais ou menos organizados que andavam atrás dele, a melhor maneira era ir para o governo, isso era a melhor maneira, era, era a partir da oposição nunca se arranjava muita gente, era ir para o governo, e a partir do governo usar os recursos do Estado para empregar e para dar oportunidades aos amigos, ou às vezes atra através, enfim, através do sistema, Tentar, deste sistema tentar converter aqueles também hum. que ainda não eram bem amigos mas torná-los amigos, que era favorecê-los e, hum. e, e eles, eles uh, aproximarem-se hum. e passarem a, a admirar aquele homem que tinha tantos talentos mas que eles ainda não tinham percebido os talentos até eles arranjarem um emprego ou um contrato. Não? Muito
0: bem, esse sistema parece que tem algumas ressonâncias com aquilo que a gente conhece à nossa volta mas ficaremos a saber mais acerca disto na segunda parte e o resto da história. Até lá. Hum. Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta à segunda parte de O Resto é História. Desta vez estamos a falar de, de corrupção, na verdade. Começámos por perguntar se Salazar era corrupto, mas estamos a fazer uma breve viagem à corrupção em Portugal. Isto está um bocado fatalista, porque o Ramos nos está a dizer é que basicamente, pois, era uma maneira imprescindível de chegar ao poder e de o manter. É isso, Rui. E sobretudo
1: manter o poder. Isto é... É, não é muito animador. Não, não é, mas nós aqui...
0: Mas, não estás aqui para animar uh, uh, ninguém, não é? Não, eu espero não daqui estás a estás bocado... aqui para animar ninguém. Eu espero daqui a, bocado a dizer ah, qualquer coisa. Isto okay. é um programa com um a... final feliz. A, anim...
1: Exatamente. <risos> uh, animar, uh, <risos> deixar os ouvintes mais animados. Um, bem, mas a política no Século XVIII era uma questão de criaturas, era assim que se chamava. Portanto, eram, ah, chamava-se
0: mesmo criaturas? Eram,
1: eram as pessoas que deviam tudo a um grande personagem, portanto eram criaturas dele, tinham sido certo. criados por ele e que em troca serviam na luta política. Portanto, o Flanetal é criatura do um Marquês de Pombal, o é criatura deste, do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, por aí fora. No século XIX, nos tempos do Estado Liberal, que eram já tempos de igualdade, portanto não se ia, não se ia falar de criaturas, hum. mas falava-se de amigos. Ah, eram tá. os amigos, aqueles aqui o chefe político ia dando empregos, promovendo nas carreiras, fazendo todo o tipo de favores à custa do Estado, e que em troca, estes amigos, também se procuravam com, por exemplo, arranjando votos nas eleições para o uhum. chefe político de quem eram amigos. Certo. No século XX, nos tempos da República, nos tempos do Estado Novo, eram tempos já de ideologias, já era uma questão de partidarismo e, portanto, de partidários. Quer dizer, já okay. não só bem tanto de amigos, mas partidários. Gente que era do partido de, de alguém que lhe estava a fazer o. Uhum. Uh, mas o tinha favor, uma conotação negativa partido. também?
0: Criaturas parece uma conotação claramente negativa. Não, aquilo
1: não tinha, ah, não uma, é? não, não tinha uma. Não, até, aliás, as pessoas diziam criado a Vossa Excelência, etc. Portanto, uh, a, ideia não, a ideia era de alguém que era protegido por okay, alguém. Okay. Uh, e depois vai adquirir uma, uma conotação negativa, quer dizer, o Aflantal é uma criatura inventada por alguém, quer dizer, uma, um, mas, mas o sentido original era esse, quer dizer, era alguém que tinha sido inventado, mas, mas depois as pessoas, bem, aliás, mesmo no século XIX ainda temos cartas a políticos em que eles dizem, em que há gente a dizer, eu que fui uh, criado, quer dizer, criado por si, quer dizer, e isso às vezes até criava depois uma responsabilidade, quer dizer, portanto, alguém que me tinha protegido, depois ficava com a obrigação de me continuar a proteger porque eu era uma criatura dele, quer dizer, eu uhum. era uma, uma pessoa que dependia dele, quer certo. dizer, e portanto tinha, tinha de me continuar a proteger e isso era às vezes invocado quando se pedia um favor a alguém dizer, ah, eu que sou uma criatura sua, quer dizer, uhum. dê-me, quer dizer, isto, mais aquilo e mais aquilo. Mas, mas basicamente, fazer política, isso é que é o mais importante, fazer política nos séculos XVIII, século XIX, ou no século XX, para um chefe político era reunir criaturas, reunir amigos, reunir partidários e depois favorecê-los, fazer-lhes sentir que tinham vantagem em que eles estivessem no poder e, portanto, que tinham interesse em apoiá-lo, a ele manter-se uh, no poder. Sim. Quer dizer, e havia um eu interesse, que quer dizer, porque é, que eu, porque é que eu me interessa que fulano tal esteja no poder? Bem, é um amigo, uh, claro. sou amigo dele, sou uma criatura dele, sou um partidário dele, isto é, quer dizer que tenho... Uh, razões para uhum. o uh, uh, apoiar. E, portanto, não passava pela cabeça, por outro lado, de um governante dar as mesmas oportunidades aos seus adversários ou aos seus inimigos. e uh, 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 seria apenas encorajar alguém que estivesse na oposição uma vez que que não havia desvantagens em estar na oposição, era uma opção confortável, se eles também tivesse a ser favorecido pelo chefe do governo, e, e obviamente desanimar também os partidários do chefe do governo se ele por acaso fosse uh, justo para com a oposição, porque então nesse caso não havia vantagens nenhumas também uhum. em uh, apo uh, uh, apoiá-lo. Um, no século XIX, uh, que é um século do, uh, da instauração em Portugal de um sistema representativo, com eleições para uma... Um parlamento do qual dependem os governos, portanto as eleições tornam-se relativamente importantes, uh, e os chefes do governo passam a, a, a depender destes amigos, amigos que têm nas cidades, vilas e aldeias de província, com quem se correspondem por carta, uhum. uh, a quem eles tinham feito favores e que em troca estes amigos convencem depois os seus parentes ou, ou dependentes, por exemplo caseiros, de um, de um proprietário, ou vizinhos... Durante as eleições a votar pelo chefe político que os hum. tinha uh, protegido. Aí estes amigos que o chefe político tinha na, na província chamavam-se os influentes, às vezes nós também lhes chamamos os caciques, por importação de uma, hum. uma expressão espanhola, quer dizer, mas eles, de facto, na altura em Portugal eram chamados os, os influentes, e a influência, e, e, e como é que esta gente era influente? A influência desta gente dependia de se saber, na aldeia, na vila onde eles viviam, que eles podiam escrever ao chefe do governo, a pedir um favor... Por exemplo, isentar um rapaz lá da, da aldeia do serviço militar, ou uh, obter que o Estado fizesse uma estrada para chegar à aldeia, ou fizesse um fontanário Sim. para a água, uh, para, uh, para as pessoas uh, irem buscar água, ou arranjar um emprego de Estado, do, no Estado para um rapaz que tivesse mais algum estudo uh, lá, ou arranjar uma colocação para uma rapariga como criada de servir em Lisboa. Quer dizer, portanto, este desinfluente era alguém que tinha contactos uhum. uh, no, uh, em Lisboa, junto do governo, ou o chefe do governo, ou ministros uh, importantes, ou, ou gente que se dava com os ministros e que também, dava, e que também tinha uh, importância, e portanto tinham influência, quer dizer, tinham uma influência em Lisboa que depois lhes dava influência localmente. Sim. Isto é, depois de Lisboa também, quando era preciso ganhar eleições na cava-aldeia, escrevia-se também ao influente a dizer... Uh, então, vamos ter eleições, veja lá, e nós precisamos ganhar. E, e, e até porque a democracia
0: ainda não era universal, não é? o voto ainda não era universal, o que fazia com que isso, uh, já esse controlo fosse quase, mais dizer, apertado. Já
1: era quase, mas não era um voto uh, no século XIX, na segunda metade do século XIX não temos ainda um sufragio universal que incluísse as mulheres, mas já temos um sufragio muito alargado masculino, mais de dois, 70% dos homens já tinham direito de voto. Uhum. Uh, e, para isto tornava importante estes influentes locais para arrebanharem gente para, uh, votar, uh, para votarem pelo uh, governo. E é por isso, quando nós hoje em dia vamos estudar esta, estes uh, políticos do século XIX, do século XX, e naqueles casos em que, felizmente, temos os, os seus espólios, isto é, a, o seu arquivo pessoal, a correspondência que uhum. tinham, isto é por vezes antes do telefone, ou antes do telefone estar vulgarizado, portanto, escrevia-se muitas cartas à mão, e vamos ver aqueles pacotes de cartas, e a maior parte dessa carta não é de gente a, a discutir teorias, nem uh, políticas públicas, uh, nem questões ideológicas, é gente a pedir favores, a, pedir, a, meter, cunha, a meter aquilo que nós hoje chamamos uh, cunhas. Lembro-me de, de ter... Uh, estudado o espólio de, de um ministro do, do, de um governo de 1859 e ele tinha uh, reunido uh, toda a sua correspondência enquanto uh, tinha sido ministro num, numa espécie de pacote grande que tinha fechado e tinha dito. Correspondência recebida enquanto eu fui ministro. Uh, e, enfim, cento uh, senti muitos anos depois, deve ter sido uma das primeiras pessoas a abrir aquilo e ver aquela correspondência. Bem, 95% era gente a pedir coisas, quer dizer, era pedidos. Era literalmente pedidos era gente a dizer uh, ah, tenho aqui um rapaz que tem imenso talento, etc. Uhum. Podia dar um grande funcionário público. Ah, tenho aqui um rapaz, coitadinho, vai-se casar e agora foi, vai ser chamado para a tropa, veja lá se pode... E para haver afalo, tantos pedidos,
0: quer é dizer que muitos deles não ficavam sem resposta, não é? Senão ah, eles claro, tinham pessoas...
1: Precisam. As pessoas pediam por alguma razão, não, eram, uhum. não era só para praticarem caligrafia dizer, e gastarem <risos> selos de correio. Quer dizer, era porque... <risos> Obviamente é que ele tinha uh, resultado. E, portanto, quer dizer, a política na monarquia constitucional do século XIX, na Primeira República, no princípio do século XX, era basicamente isto. Quer dizer, quem queria. Trat... Era isto numa sociedade em que quem queria tratar de alguma coisa que envolvesse o Estado, a primeira coisa que tentava fazer era descobrir alguém que tivesse ligações com políticos importantes para ver se facilitavam as coisas quer dizer às uhum. vezes até não era para violação da legalidade era para obter aquilo que, que tinham, até direito. tinham direito por lei mas quer dizer mas ninguém pensava que por e simplesmente por terem direito por lei, as coisas chegavam. Era preciso olear o sistema, era preciso, uhum. uh, favor, era preciso uma, um, um conhecimento, ter um conhecimento uhum. e a partir desse conhecimento isto é, alguém que sabia, que é alguém que mandava esse alguém que mandava dar alguma Sim. atenção, porque senão as coisas, a ideia que, que havia era que as coisas não funcionavam. Sim,
0: mas, lá, mas a vida de quem recebia os pedidos também devia ser um inferno. Não, é? não era nada fácil, quer dizer, e isso
1: vê-se também na, na, nos espólios dos políticos. Porque, eles, às vezes, porque aquilo não há, um não há um pedido para cada lugar um pedido. Não, cada lugar, por exemplo, o um emprego no Estado, que se sabia que ia abrir, não tem só um pedido, quer dizer, tem dezenas de pedidos, dezenas de pessoas importantes a pedirem para... Hum. E, 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 e,
0: portanto, a situação... Também é preciso Digamos gerir que os, não arte, só os satisfeitos, mas os insatisfeitos. É,
1: a arte, exato, não é porque quando se, quando se satisfazia alguém <risos> deixava-se de outros insatisfeitos. Sim. Portanto, a arte do político era gerir isso, quer dizer, era arranjar a maneira de justificar junto determinadas pessoas porque é que ele não podia satisfazer esse pedido. Por exemplo, no fim do, do século XIX, princípio do século XX, era muito frequente os políticos no governo invocar, e o rei, ah, o rei não dá, nós até queríamos, mas o rei, não... o rei quer mais aquilo, e às vezes o rei não sabia nada, não tinha nada a ver com é aquilo, desculpa, mas, mas era usado constantemente como desculpa. Eu muito, mas a minha mulher não deixa, outras sim. vezes arranjava-se outras coisas, prometia-se bem, uh, uhum. agora não, não, este não pode ser, mas não me esquecerei de si para, para uma, próxima. Próxima, uma próxima ocasião. Portanto, isto era a arte de um político, era uma arte complicada, não era nada fácil de de resolver. E nós, claro, agora, até agora estive a falar como se fosse empregos do Estado ou favores da administração Sim. pública, mas há também outras coisas. Portanto, havia casos de polícia, gente que tinha problemas com a polícia e, e, e pedia favores para ver se a polícia uhum. os deixava em paz, processos judiciais também. Havia aí até uma, digamos, um, rumores uma impressão muito grande de uma corrupção de juízes, quer dizer, que era preciso fazer dar presentes aos juízes, corromper juízes, isso era uma coisa, no século XIX, muito, enfim, já no século, no século XVIII, no século XIX, era, era uma, uma grande queixa contra a justiça, uhum. era a corrupção de, de juízes, ou então também nos grandes contratos do Estado com uh, particulares, por exemplo, concessões de obras públicas, concessões de monopólios, como, por exemplo, o contrato do tabaco, já aqui uma vez falamos uh, disso, Uh, no século XIX, e aí também as amizades funcionavam, e, e tanto era assim que na década de 1880 toda a gente em Lisboa sabia que os dois principais partidos uh, então existentes, que eram os partidos que geralmente estavam no governo, um era o Partido Regenerador, o outro era o Partido Progressista, cada um destes partidos, portanto eles revezavam-se no governo, umas vezes era um, outras vezes era o outro, uh, cada um destes partidos tinha o seu banqueiro. Quer dizer, o Henrique de Burné era o banqueiro dos regeneradores e o Marquês da Foz era o banqueiro dos uh, progressistas. Isso queria dizer que um destes... Quando, quando o seu partido estava no governo, cada, cada um destes banqueiros ficava com os contratos todos, quer dizer... Que e que as, empresas que ele, as empresas que ele uh, organizava ficavam todas uhum. com o, os contratos. Isto, isto dizia-se, mas uh, aqui nós podemos saber alguma coisa. Por exemplo, nós... No fim da década de 1880, em Lisboa, há um grande escândalo, que é o chamado escândalo R. que é um, um, era um, um empresário francês que quis fazer, uh, ob, quis ficar com o contrato das obras do Porto de Lisboa. Uhum. E, portanto, construiu, constituiu uma empresa para ficar com as obras do Porto de Lisboa. Uh, e uh, e correu logo rumores de que ele tinha corrompido, quer dizer, políticos para ver se ficava com o contrato. Mas isto era o que diz que diz, mas há um político que morre, e, e nessa altura também, inesperadamente, e no espólio dele, o que é que se descobre no espólio dele? Uma quantidade enorme de títulos da companhia do Erzan, isto é, o Erzan tinha andado a distribuir títulos da sua companhia, da sua empresa, uh, por, por políticos, eram, eram títulos que valiam pouco naquele momento, mas Sim. se ele obtivesse o contrato passavam então, a valer muito. muito e, portanto, aquilo era, de facto, uma forma de corrupção, e aí temos indícios mesmo, de, enfim, há mesmo indícios, de que, ele, que uh, uh, ali havia mesmo corrupção, uhum. uh, e houve mesmo corruptos uh, ali, e aquilo causou um escândalo enorme em Lisboa, aliás, numa altura em que também há escândalos uh, por toda a Europa, por exemplo, na República Francesa também há um grande escândalo com os títulos do Panamá, no princípio da década de 90, é uma época entre a transição dos anos 80 para os anos 90, no, uh, na Europa de, de muitos escândalos deste, uhum. desta altura. Aliás, é uma época também do de, 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 de que nós hoje chamaríamos uh, movimentos políticos uh, populistas, aliás, nos Estados Unidos chamavam-se mesmo populistas, quer dizer, chamavam mesmo populistas, que é de gente revoltada depois com, esta, com estes escândalos uhum. uh, sucessivos. Uh, agora, isto correspondia, de facto, a uma convicção dos chefes políticos e uma convicção que o Fonte Esparera de, de Mel, que é o a principal... Uh, líder político em Portugal entre meados do século XIX e a década de 80, está quase sempre no governo. Uh, e o Fontes Melo diz a um colaborador se eu, uma coisa, eu agora vou parafrasear, não vou exatamente citar lo mas o sentido era este: ele diz, bem, isto politicamente, os atos de governo a favor da sociedade, a favor da coletividade, nunca nos trazem votos absolutamente nenhums. O que importa aqui são atos, são os favores feitos a indivíduos. Em hum. política a única coisa que funciona é favores feitos a indivíduos. O resto não, tem, não é politicamente valorizado. Existe uhum. ter a convicção de alguém que teve 30 e tal anos à frente da política portuguesa uh, que tinha. Bem, certo, e agora mas é passamos...
0: Não, então, mas então, agora deixa-me perguntar de facto, porque nós começamos com, uh, uh, com a, a afirmação de que Salazar não era corrupto, mas tendo em conta tudo aquilo que tu disseste até agora, essa afirmação não faz sentido. Parece que então Salazar era um totó uh, que não aproveitava como os outros e que não podia exibir esse seu poder para conquistar quem tinha à sua volta. Uh,
1: Salazar não era pessoalmente corrupto. Uh, isso não quer dizer que no Estado Novo uh, não funcionasse de maneira muito parecida àquela que nós tivemos aqui a descrever em relação aos regimes Uh, anteriores. O Estado Novo era uma ditadura e, portanto, podia-se pensar que, por estar apoiado na força, não precisava destas redes de influentes, de amigos e de partidários, como, uhum. como precisavam os chefes políticos da monarquia constitucional ou da República. Mas não é bem assim. De facto, o Estado Novo é uma ditadura, mas também quer ser aceito na sociedade portuguesa. Quer dizer, não podem ter um polícia atrás de cada pessoa. Portanto, têm uhum. de ter amigos e partidários também. e uh, e, além disso, também quer outra coisa, quer que os seus adversários não ocupassem lugares importantes, uh, nem obtivessem vantagens do Estado. Portanto, o Estado Novo, sim, uh, discriminava os inimigos, aliás, aqueles que se manifestavam contra o Governo eram discriminados, aliás, até mesmo quase uh, oficialmente, hum. e favorecia os amigos, uh, para quem eram reservados os empregos, os contratos, essas, essas coisas uh, todas. Uh, cunha no Estado Novo. Era, naturalmente, a maneira de obter tudo. Uh, e, aliás, os políticos do regime uh, assentavam o seu poder precisamente nisto. Isto é, na, na gestão das cunhas. Mais do que na repressão, o regime assentava nas cunhas. Quer dizer, de facto, era, era, um, tipo, era um tipo de sistema, o Duncan Simpson falou-nos aqui disso quando veio certo. falar da PIDE, certo. era um tipo de sistema de que, mais do que suscitar um, resistência, suscitava clientelismo. Uh, portanto, a vontade de aderir e de fazer parte portanto, de se tornar um cliente no, no sentido da antiga Roma, isto é, um dependente, alguém que era favorecido, portanto, uma criatura, um amigo, um, um, um partidário, para tirar benefícios do sistema. Foi isso, precisamente, certo. que o Duncan Simpson aqui nos descreveu. Uhum. Mesmo, mesmo a propósito de um órgão de repressão, como era a polícia política, quer dizer, a, a tendência das pessoas é para se aproximarem para, para o, fazer, queixas, para o, para e fazer queixas e obterem uhum. favores, portanto, colocarem-se numa situação de, de que, depois, mais tarde, podem também pedir, uh, pedir, uh, pedir favores. E, portanto, isto, e aquilo é, é o exemplo do que se passava ao, à, à escala do SEMBA. Portanto, o um espólio de Salazar, isto é o ser aqui, uh, pessoal, os papéis que ele reuniu da governação, ao fim de 40 anos de governo, também é composto em uma parte apreciável, aliás como dos ministros do século XIX e do princípio do século XX, de cartas a pedir favores, e a pedir favor de toda a espécie de gente, famílio, parentes do Salazar, padres, por aí fora, quer dizer, e a pedir tudo. Toda a espécie de favores. Aliás, há um, houve um trabalho jornalístico recente sobre isso, do Marco Alves, uhum. que é um jornalista da revista Sábado, que publicou, que publicou em, livro. em livro esse trabalho, chama-se Salazar Confidencial, foi, foi publicado em 2023, e, e havia também já outro que também, digamos, tinha a ver com isto, do Pedro Jorge Castro, um jornalista o jornalista do outro Observador. Casa, é um, um livro de 2009, chama-se Salazar e os Milionários, e que também dá esta uhum. também dá essa relação. Portanto, no Estado Novo, uh, a propósito, aliás, do livro do, do Pedro Joscas, no Estado Novo também aparecem, tal como no tempo da Monarquia Constitucional e da Primeira República, alguns grandes empresários, nitidamente favorecidos pelo governo. Uh, e no caso do Estado Novo as coisas talvez tivessem tornado uh, piores. Porquê? Por causa da lei do condicionamento industrial e das estruturas das organizações corporativas. Uhum. Portanto, que tinham constrangido a atividade certo. empresarial. Portanto, fecharam os mercados. O favorecimento mercados, os mercados estrutural, não é? Sim, não era. Não, era, legal. não porque para, para abrir uma fábrica era preciso não apenas obter uma licença, mas havia um número limitado de fábricas que podiam ser abertas. Portanto, uhum. não, não, isto não era um mercado livre. Certo. Não havia um mercado livre sobre o Estado Novo. E, portanto, construiu... Este sistema constrói uma camada nova de burocracia, que propicia ainda mais o favorecimento. Aliás, uhum. no fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, em 1945, há um grande escândalo que atinge mesmo publicamente o regime. Está é, o escândalo é tão grande que nem a ditadura já não consegue esconder e tem de enfrentar, que é um escândalo, precisamente, de abusos das organizações corporativas, e, portanto, há um inquérito a uma parte das corporações destas organizações uh, para saber o que é que eles andavam a fazer. Porquê? Porque essas organizações corporativas organizavam um bocado a produção e, portanto, iam favorecendo uh, a adega de flantal contra a adega do outro, a quinta deste contra a quinta daquele, a fábrica deste contra a fábrica daquele, e, portanto, a discriminação que tinha-se começado a tornar tão óbvia que uh, houve mesmo um inquérito, isto é, o próprio, a própria ditadura teve de uhum. aceitar que havia ali, uh, que havia ali o, o problema. Isto queria dizer, portanto, que no Estado Novo o poder de um governante ia além do próprio Estado e que dizia, ou, ou antes, de, e além daquilo que dizia diretamente respeito ao Estado. E chegava também às empresas privadas, uh, onde também podia recomendar um protegido para um emprego. Portanto, o ministro não era apenas dar empregos no Estado, era também dar empre, em, empregos no setor privado. Quer dizer, no setor privado, porque ele tinha influência uhum. sobre esse setor uh, privado. E, e setor privado é um dos inimigos do regime a gente que estava na oposição também tinha dificuldades em ser empregada, até porque não, em, era necessário a grandes empresas ter informações políticas sobre as pessoas e, portanto, eram dadas logo informações políticas negativas e empresas que tinham relações com o Estado não, não queriam gente que depois uhum. lhes andasse a, a arranjar problemas com, com as autoridades. Portanto, isto é, isto é um sistema que a oposição denunciou sempre, então em conversas de café ou em panfletos clandestinos, portanto, há muitos panfletos a denunciar a corrupção dos organismos corporativos ou determinados ministros, a denunciar o sistema de favorecimento, portanto, há muitas figuras, há muitos ministros e figuras públicas do, da ditadura que são acusadas, nesta uhum. literatura clandestina, de, de corrupção, mas nunca o próprio Salazar, isto é, o próprio Salazar nunca é acusado, mas, claro, Salazar está no centro deste sistema, Certo. Estas coisas acontecem porque, obviamente, fazem parte do exercício do poder e, portanto, ele também favorece, ele também recomenda, ele também, e, e ele também é contactado para recomendar e para uhum. uh, favorecer. Repito, isto não era exatamente novidade, como dissemos, quer dizer, no século XVIII, século XIX, princípio do século XX, sob outros regimes, as coisas funcionavam aqui. O que é que, o que, é que aqui era talvez pior? É que nos regimes anteriores sobretudo no século XIX, na Monarquia Constitucional e uh, na Primeira República, há uma imprensa que denuncia e discute estas coisas. E, e há uh, um Parlamento onde há deputados da de oposição a acusar os, os governos de, destas, destas uh, uh, alegadas ou reais uh, malfeitorias. No Estado Novo não há. Quer dizer, no Estado Novo uh, hum. não há nem deputados da de oposição Uh, nem há uma imprensa livre que, que pudesse uh, discutir tudo isto Quer dizer, hum. portanto, as coisas pioraram neste sentido isto é, o sistema está mais defendido uh, em relação às críticas que lhe podem fazer do exterior.
0: Hum. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa sobre Salazar. Tu dirias então que Salazar jogou no melhor dos dois mundos, ou seja, por um lado, manteve no Estado Novo as estruturas de favorecimento que já vinham de tempos muito antigos, mas ao mesmo tempo, a ser nível pessoal, conseguiu jogar julgar com uma cartada de seriedade e de anticorrupção que o beneficiou pessoalmente.
1: Sim, não há suspeitas em relação a ele e não há aproveitamento pessoal uhum. dele. Há até uma lenda, lenda, isto é, de, constava uh, comportamentos dele até assim um bocadinho uh, excessivos em relação à, ao uso, por exemplo, de bens do Estado. Quer dizer, ele queria pagar tudo, quer dizer, se ia para uma residência uhum. oficial queria pagar a água e eletricidade, porque achava que o Estado não devia, não devia estar a pagar consumos uh, para uso pessoal. E, portanto, havia essas histórias que passavam uh, para fora e dessa vontade dele manter-se completamente impoluto, fazia parte, de facto, um pouco da, da aceitação dele como ditador, isto é, portanto, é um ditador que não está a tirar benefícios pessoais, uhum. mas depois é um ditador que exerce o poder como se tinha de exercer o poder em Portugal, por um lado, discriminando entre os inimigos e os amigos, quer dizer, isto é, excluindo os inimigos do regime. Uhum. Uh, portanto, havia essa primeira digamos essa primeira divisão uh, os inimigos do regime não têm direito a nada os amigos têm direito a quase enfim não, não diria a tudo mas a quase tudo hum. e depois entre os amigos do, entre os amigos do regime esta distribuição de favores que era obviamente feita por ministros uh, funcionários mas também era em parte feita também por ele isto é ele também Uh, distribuía lugares e na prática até uh, quando as coisas eram muito importantes ele devia funcionar como uma espécie de árbitro em última instância quer dizer, uhum. dizer para onde é que certo. vai então isto, vai para este ou vai para aquele e portanto as pessoas apelavam a ele e ele colaborava, uh, ele colaborava nisso como parte do exercício do poder uh, da maneira como o poder se uh, costumava exercer. Agora o, o que é que se, uh, como é que nós podemos julgar isto em termos de, do impacto que isto tem? Bem, isto tem impactos grandes em termos de injustiças, muito provavelmente muita gente com mérito não teve o reconhecimento, nem os empregos que lhes competiam por uhum. não serem amigos, não serem criaturas, não serem uh, partidários nos vários regimes, uh, desigualdades. Ah, estabelece imediatamente em Portugal uma grande desigualdade, quer dizer, entre aqueles que estão, uh, têm contactos no certo. poder, e aqueles que não têm, portanto, é logo uma grande desigualdade. Uh, faz parte, aliás, às vezes, da ideia de pobreza, não apenas uma pobreza material, do ser pobre, o que é que era um pobre, mas também não ter ligações, não ter, não ter contactos. Uhum. Portanto, um pobre era também alguém que não, não conhecia ninguém, digamos assim. Uh, porque se certo. conhecesse alguém, já estava... Já estava... Depois, muitas mais decisões para o país, quer dizer, decisões que devem ter sido tomadas a favor de propostas que talvez não fossem as melhores, mas era a dos nossos amigos. Certo. E, e portanto, resultou para a economia... Uh para a educação do país, o pior professor escolhido em lugar, em lugar do melhor professor, mas o pior professor é que era o amiguinho, quer dizer, é. e portanto arranja o lugar e fica ali a não ensinar, quer dizer, uh, uma geração, portanto uma geração que pagou por um mau professor que se tinha ali no liceu ou na escola, que ser o pior, mas que era o, o amigo, portanto há isso também. E depois há uma outra coisa, talvez tão grave como tudo isto, que é uma mentalidade também. Quer dizer, esta mentalidade que está... Uh, resumida naquele provérbio do quem não tem padrinhos morre moro. Isto hum. é aquela ideia de que, fundamentalmente, em Portugal, uma pessoa não depende só de si própria. Uh, e que a e independência do uh, e do seu trabalho, a, a independência, a autonomia pessoal não são grande ideia, quer dizer, não são uma grande ideia, quer dizer, a melhor ideia para singrar, para ser reconhecido, para obter rendimentos, para obter posições, é fazer parte de uma tribo, é servir alguém, quer dizer, é ser amigo, é ser criatura, é ser partidário de alguém, quer dizer, e essa mentalidade, de facto, não é provavelmente a melhor de todas, quer dizer, as pessoas o que é que nós temos? Temos uma sociedade em que as pessoas não estão a, a concorrer entre si saudavelmente através dos seus talentos, através do seu trabalho, através da sua imaginação, através da, do, seu mérito, a, do seu mérito, mas estão a tentar concorrer entre si através dos, conhec... através dos contactos, através das ligações, através das cunhas, através das proteções. E eu Acho que não é não, não não estou a incluir aqui nenhum grau de juízo moral. Uhum. Estou apenas a dizer que funcionalmente, quer dizer, uma sociedade onde as pessoas concorrem entre si através do mérito uhum. e do trabalho, provavelmente vai ser uma sociedade mais rica e mais, mais próspera do que e mais próspera rede de do que uma sociedade onde as pessoas com concorrem sim. entre si através de, 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 das Certíssimo. complicidades uhum. e, e através de, 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 das amizades que têm. Quer dizer, uhum. como, como me parece mais ou menos claro.
0: Não? Certíssimo. Mas Rui, tu tinhas prometido um final feliz. É isto Um é, final feliz que tu tens para apresentar uh, uh, aos teus ouvintes, Rui?
1: Não, eu, eu, o final feliz é que... Uh, Já foi pior. <risos> uh, não, quer dizer, hoje podemos discutir isto outra vez. não é? Quer dizer, é, esse é o final é, feliz. Ah, podemos discutir isto outra vez. Podemos uh, denunciar estas coisas. Temos a uh, mecanismos de uh, escrutínio, de identificação, de uh, punição, de castigo destas situações que não havia uh, antes uh, e isso uh, a não diferença. devemos... Uh, subvalorizar, quer dizer, acho que só quando essas coisas desaparecem é que se percebe a importância que tinham, a importância que têm e nós temos isso e portanto é, é também algo muito importante e que distingue e que nos distingue de sim. situações uh, do passado. Muito bem, uh, muito bem. Acho que sim. faz bem, bem com com este. Portanto, teu... já ficaram mais Oi. animados. Já certo? já
0: é com este teu último discurso se afaste isto um bocadinho melhor. Bom, nós voltamos com mais história para a semana. Até lá. Hum.